0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de 99% Verde y Saludable. Muy buenas, amigo Albert. ¿Qué tal? Muy buenas,
1: Trey. ¿Qué tal? Pues aquí estamos en Tarragona, pasando calorcita.
0: No oh, calor, estamos aquí a la fresca, macho. Esto, hoy casi, casi nos vestimos y todo. Casi, casi. Bueno, pues para pasar calor, creo que, o para no pasarlo, creo que la primera noticia viene que eres pintada. Y nunca mejor dicho. Bueno, estoy aquí bordando, ¿eh? Porque han inventado una pintura blanca innovadora que reduce hasta 12 grados la temperatura de las casas durante el verano. O sea, esto, esto es para hacerse uno mirar y decir, venga, trepa acá que, que sí, sí. De hecho, son 12 grados de media,
1: porque ya puede llegar a bajar hasta 15 grados la, la temperatura interior de, del domicilio. Eh, todo esto viene pues, porque la Universidad de Purdue, y perdónenme la pronunciación, en este caso es una universidad americana de, del estado de Indiana, ha desarrollado esta pintura blanca que puede llegar a enfriar la temperatura de casa entre 10 y 15 grados durante las olas de calor en verano. Básicamente no, no. lo que han hecho es a añadirle nanopartículas a esta pintura para aumentar la capacidad de rebote de la luz solar, logrando una reflectividad impresionante del
0: 98,1%. Lo cual vendría a mi casa estupendamente lo mismo con el calor que hace y no te cuento lo de Sevilla. Pero me da siempre la duda existencial con esto. Está muy bien que en verano me ahorres 12 grados, pero en invierno... Pinto las claro. la para que coja más calor y entonces me ahorres esta mi calefacción, porque tiene pinta de que en verano te va a ver muy bien, pero en invierno te ibas a congelar directamente. Sí,
1: sí, sí. Claro, eh, en invierno va a permitir que absorba tampoco el calor, por lo tanto vas a tener una casa también más fría en invierno. Yo me imagino que este tipo de soluciones están pensadas para sitios extremadamente calurosos. De hecho, Indiana es uno de los estados más calurosos de, de Estados Unidos. Aquí, como muy bien has dicho tú, pues sería muy bien por la parte sur de, de la península. Por la parte norte la cosa se complica. Porque en por invierno el, hace un frío que, que
0: pela, vamos. Y por el centro tampoco es muy recomendable por eso. Porque luego en verano, bien, pero en invierno luego pagamos los patos rotos con la fácil
1: Efectivamente. De hecho, la, la parte más interesante de la noticia creo que es la posibilidad de, de poder utilizarla en pintura para coches. Eso no puede estar bien. Que eso puede estar fantásticamente bien. Y supongo que esto es una primera versión. Pero claro, tú imagínate lo que tú dices: que esas nanopartículas sean inteligentes y que a través de la aplicación del móvil pertinente tú le puedes decir,
0: ahora enfría, ahora calienta, ahora enfría ahora calienta. Sería muy interesante. Sí, te bebo, no te veo un copazo ni nada, ¿no? Para que me des un poquito de eso que ha bebido. Pero ¿por qué no? Oye, esta es, es
1: una primera versión, no estamos en la hora de los unicornios, pero casi, casi.
0: Pero, pero nanopartículas significa que son partículas pequeñitas, no que sea... No tenga, sí, que tenga pero que yo, yo te cuidado, digo, que eh, imagínate,
1: eh. imagínate que sean nanopartículas smart
0: Oye, es más nanos, más sí sí. No. Las nano. A, a, a largo plazo lo veo. Ahora a corto plazo no, medio. Claro.
1: Por eso digo que esto es una primera versión, pero lo, lo importante aquí es que esto tiene hacia adelante y que ya os digo, por ejemplo, opeta, tú imagínate este tipo de pinturas en en, en África, por ejemplo. Eh, ostras, es que hay sitios en África que tienen temperaturas extremadamente altas durante muchísimo tiempo del año. Entonces son soluciones muy interesantes, no para todo el mundo pero que te pueden hacer ahorrar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero en calefacción, perdón, en calefacción, en, en enfriar el, el, el piso y en el caso de que no tengas posibilidad de poder enfriar el piso de manera artificial eh, a través de un aire acondicionado y demás, pues que sea esta pintura activa la que te haga eh, de, de nevera, por así decirlo, en el piso.
0: Cuando me di la noticia lo primero que pensé es en Tatooine, tío. En la, casa ¿En? De Lucas, en, Tatuín, en la casa de Lucas en la casa de Lucas que está así blanquita en medio del desierto digo, perfecto para ellos
1: con, los dos, con las dos lunas y los dos soles, ¿no? <ríe>
0: sí, sí, claro, ¿por qué no? y, y bueno, cambiando un poco de tema eh, hemos dicho muchas veces el tema de la, de la venta de vehículos eléctricos en España cómo vamos no sé cuánto bueno, ha salido una noticia que en fin que, que sí, que, que me alegro mucho que, que estemos muy bien en España progresando adecuadamente, pero que estamos más cerca de Estonia y Rumanía que de los líderes, ¿no? Que hacemos un ridículo espantoso, a pesar, insisto, de que en el día a día en la calle tampoco yo cuando viajé por ahí vi tanta diferencia, pero, pero se ve que sí.
1: La sensación de viaje es que cada vez hay más eléctricos, o al menos enchufables, al menos en esas chapitas azules detrás del, del coche, y que son coches que hacen muy poquito ruido ninguno, ¿no? Pero claro, ahora tenemos números para poder decir cómo está el tema. Y el tema está que a pesar de que el crecimiento en España a día de hoy, en el primer semestre de este año 2023, ha crecido en un 74%, pues claro, los números son muy malos. ¿vale? Los números son muy malos. España solo ha matriculado 50 coches eléctricos por cada 100.000 habitantes. Y son muy poco. Es sí, claro. extremadamente poco.
0: Demasiado, sí, demasiado.
1: vale Entonces, si nos comparamos con países que nos tocan un poquito más de cerca, no tanto como Estonia o Rumanía, que quedan un poquito más hacia el este, si nos comparamos con países motores eh, en, en cuanto a lo que es eh, pues, eh, economía, como pueden ser Países Bajos, Alemania y Francia, pues estos han subido muchísimo, muchísimo más en ventas que no España.
0: De hecho, en Francia creo que ya están en torno al 20%, ¿no? Hace poco era sí. un poco, estaban cerca y ahora creo que ya han superado incluso. Están ahí, sí, ahí. Sí,
1: están, están rozando ya el 20%. De hecho, es la siguiente noticia. Las ventas de coches eléctricos en Francia pues están ya rozando esos, ese 20% y se ha convertido en el pilar del desarrollo de coches eléctricos en Europa. Eh, bueno, eh, para que tengamos una idea, en junio Francia logró, un récord de 33.280 unidades de modelos eléctricamente puros, ¿vale? O sea, no de sangre sucias.
0: De lo de verdad. Eléctrico
1: puro, de lo de verdad. En bueno. comparación, ¿vale? Como comentábamos antes, ahora ya tenemos números de lo que estábamos hablando. O sea, antes eran intuiciones, no, no, ahora tenemos números. Eh, España solo ha matriculado 5.855 unidades en el mismo periodo.
0: ¿Qué periodo era, perdona?
1: Pues fíjate, en junio, ah,
0: junio,
1: junio, junio, vale. junio 33.000 unidades de modelos totalmente eh, híbridos, perdón, híbridos no, enchufables, en Francia, en España, 5.800 unidades.
0: Tenemos ahí a punto, punto de hacer el sorpaso.
1: Esto tenemos que hacer como la de la Collano, si vendemos uno nosotros antes hemos ganado.
0: Sí, sí. Lo que sí se empiezan a vender también son un montón de camiones eléctricos. ¿eh? El grupo Volvo, por lo visto, lo está petando. Sí, Ahí. sí. sí. Volvo ya hace mucho
1: tiempo que apostó por lo que es el tema de la electrificación en su red de camiones. Y los resultados, pues la verdad es que le empiezan a dar muy, muy buenos números. Durante la primera mitad de 2023, Volvo entregó un total de 1.442 camiones eléctricos.
0: siendo Al su... ver que el los deberes y apostado por las cosas, le empieza a ir bien. Eh, sí, se ve que sí. Qué sorpresa, ¿no? Que lo hubiera sí. imaginado?
1: Bueno, lo, de hecho, lo veremos también después en la siguiente noticia, que las estamos hilando ahí pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ya lo verás, quién no ha hecho los deberes y que, cuáles son los resultados. Pero bueno, seguimos con lo que estábamos diciendo. Recordamos, entrega Volvo 1.442 camiones eléctricos, superando significativamente las 409 unidades entregadas durante el mismo periodo en el año anterior. O sea, que eh, es casi... Un 150 más.
0: A nivel europeo, imagino, ¿no? Más que nada porque entrego de Volvo más camiones que en España se han vendido coches. Efectivamente. Lo... Básicamente, ¿no? De estos
1: camiones eléctricos, 748 corresponden a Renault Trucks 7 a Mack Mientras que Volvo entrega 687 unidades. O sea, es que es una barbaridad. Sí, Pero claro, de... no es el futuro.
0: No, es que no es el futuro, es cierto. Es el presente. Es el presente. <risa> sí, sí. Que, es, es una pasada tío. sí, claro, pero es que esto no se hace en España, Alemania en, en un día no, evidentemente son camiones pues de media distancia, está seguramente y no pasa nada, por algo se empieza sí, sí, y además pues bueno pues
1: eh, la compañía también ha entregado más de 400 unidades en maquinaria eléctrica para construcción ¿vale? y tiene un montón de pedidos más pendientes de poder atender, con lo que vuelvo pues eh, vuelve a destacar como uno de los principales actores en el mercado de vehículos eléctricos de grandes dimensiones, como son camiones, autobuses y con muchísima ventaja respecto a sus competidores directos.
0: Pues sí, la verdad es que pinta muy bien para el tema de la, de la movilidad eléctrica, por mucho que algunos les pesen. Eh, estábamos hablando antes de que, qué curioso, ¿no? Que el que se hace los deberes, pues las cosas empiezan a funcionar, pero claro, hay algunos que hemos mencionado muchas veces que no los han hecho. Como el caso de, de Volkswagen, que es a los que hacía referencia antes. Pues que se me ha perdido casi un 20% de ventas, un 19 en concreto en China, macho. Es que, teniendo en cuenta que cuestan la mitad los coches en China que aquí, el mismo coche Volkswagen, ¿vale? Que esa que es la historia. Entonces, no, no, no es el coche chino, no. El Volkswagen cuatro allí cuesta cerca de la mitad, ¿no? Que allí.
1: Y sí, es una pasada. Es un 19% menos eh, entregando un total de, de 48.147 unidades. El resultado, pues lo que tú dices, contrasta muchísimo con el crecimiento de ese 20% experimentado en este mercado de vehículos en, en el mismo país, en China. ¿vale? Estamos hablando de que el mercado crece un 20% y a mí se me desploma un 19%. O sea, que si hacemos los números mal, yo he bajado un menos 39%. <ríe> <risa> Haciéndolos mal, eh. por supuesto, que no venga ahora un economista al grupo de Telegram y nos diga Oye, estás fatal, tú las matemáticas, ¿cómo las llevabas? <risa> Sí, es, es, bueno, es, es Es impresionante, ¿vale? Eh, a pesar de esto, pues bueno, el, el ID3, ¿vale? Es el único que ha mostrado un poquito de crecimiento. Ha crecido mucho, ha crecido un 56%. Pero claro, es que eh, un 53%, vamos a ponerlo, pues no tengo números eh, totales de 10 coches. Es que he vendido 15
0: en vez de 10. Sí, sí, efectivamente. Claro. La coña, eh, cuando decíamos en España, eh, claro, es que se duplican las ventas del año pasado. Sí, ya, claro, ya, sí, está muy bien. Hemos crecido un 100%, pero es que el año pasado venimos dos y este año cuatro. El, el siguiente ocho pues, vamos bien, ¿no? Pero es que hay que crecer más, ¿no? <risa> hay que crecer un poquito más, sí, sí. Esta es la lectura como de las elecciones, ¿no? que La que tú quieras darle, ¿no? Que todos hemos ganado, sí. todos hemos perdido, ¿no? Sí, sí. Pero sí, 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 la verdad es que sí.
1: Y todo esto, imagínate, ¿eh? reduciendo Volkswagen los precios del id i3 un 16% en China. Y es que es lo único que pueden hacer. Reducir precios para intentar vender cuota de mercado y luego intentar recuperarlo de otra manera. Pero bueno, no sé cómo lo van a hacer allí. Está claro que el mercado chino es muy chino. Quiero decir, el mercado chino normalmente le gusta utilizar marcas fuera de China si son de lujo. O tienen algo muy diferencial respecto a lo que pueda ofrecerle el mismo en, en la misma categoría china. Por eso los iPhone venden también en, en, en China, porque es un producto diferencial.
0: Pero esos tiempos ya pasaron. O sea, los coches chinos ya poco tienen que envidiar a los eh, alemanes.
1: Efectivamente, es que ese es el tema. Y por eso muchos coches chinos están llegando ya a Europa y no llega el coche chino de, de China a Europa. Llega un coche completamente reformado hecho para legislar y poder venderlo correctamente en, en, en España y por eso tienen los precios más elevados. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, BID eh, vende coches del segmento B en China y el mismo coche eh, se convierte en España en un segmento C porque ha crecido por, eh, para añadir mayores cantidades de seguridades activas y pasivas y por eso te crece también en, en precio. Por eso no tenemos un BID de, de 16.000 euros. Y lo tenemos por 25.000. Sí,
0: efectivamente. Y hablando de coches que aparecen y desaparecen. Bueno, pues el año, pues, el año pasado. Iba a decir, la semana pasada sí. dábamos un requiem por el Twitchy. Y el Renault le ha hecho lo mismo, bueno, lo propio. Con otro de su marca. Que a mí me da mucha penita, que es el Zoe. no es Zoe, 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 como queramos llamarle. <risa>
1: De hecho, cuando me has pasado la noticia y he leído el titular, he dicho, y entiendo por qué lo pone. Esta noticia es muy, muy treki. Pues sí, la semana pasada le tocó a ese coche o cuadriciclo el Twitchy. Y este, esta vez le toca al Renault Zoe o Zoe para los amigos. Ya lo venías diciendo tú, podcast atrás, que era un coche que tenía fecha final de, de comercialización y Francia pues ya la ha puesto tras 11 años en el mercado pues Zoe se está viendo superado por propuestas mucho más modernas por culpa de la propia Renault como muy bien has dicho tú en tantos y tantos podcasts y será sustituido pues seguramente por el R5 eh, ese coche que tan poquito te gusta a ti y que tanto está parece gustando a los demás
0: bueno, ya veremos cuándo haga y cuánta ventas tiene.
1: Sí, de momento pues el, el R5 estará dentro del segmento B, un coche relativamente pequeñito, ¿vale? Eh, aproximadamente se espera que sea un 33% más barato que el, que el Zoe y contará con dos opciones de batería a día de hoy, con 42 y 52 kilovatios, Con un motor de nueva generación se espera que sea bastante más eficiente, con lo que... Eh, Intentarán llegar a unos 450 kilómetros en el ciclo WLTP, que al final quedan unos 335 o 340 kilómetros. Que no está mal. Que no sí. está mal, que no está mal. Falta ver precio y falta ver software y falta ver, pues eso, que, claro, que es un claro. coche chico, es un coche pequeño, no es un Model y, no es un modelo No,
0: no, no, pero es un coche que no tiene nada que ver con el Zoe, que es la historia. Efectivamente. Podrían convivir los dos perfectamente y... Y demás, pero bueno, si sacaron un CD moderno, también competitivo en precio y demás, que no significa que tengas que ponerlo ni mucho más caro ni mucho más barato que el que el R5, o sea, pueden ser dos coches de gamas muy parecidas con una estética completamente diferente y que convivan, tío, o sea, es que... Sí, 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 sí,
1: totalmente de acuerdo, pero bueno, tendrían que haberlo modernizado ahí hace tiempo y bueno, yo me acuerdo que Emilcar dijo que tenía uno de estos, ¿no?
0: No, 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 Emilcar lo que tenía, estuvo mirándolo en su momento. Lo fue.
1: Ah, creí que lo tenía.
0: Bueno, lo estuvo mirando, pero al final optó por el, por el Nissan Leaf que ha comunicado. Es verdad, es verdad, es seguramente además.
1: Cierto es. De aquí nuestro saludo al bueno de Emilcar.
0: Pues sí. Y bueno, pues esto parece esta noticia de dos tontos muy tontos, ¿no? Porque hemos dicho alguna vez el tema de cómo de las lecturas que hacen ciertas marcas en algunas ocasiones. Yo en otros podcasts hablo siempre de, del tema de los programadores y de desarrolladores con el tema de, por ejemplo, Apple Watch y tal, y sus lecturas de no utilizar mi aplicación porque no les gusta el Apple Watch o el Apple TV o cosas estas Bueno, pues en la versión de vehículos eléctricos tenemos a, a Honda o Honda o Honda, ¿no o como se diga esto, marca h o n -A, que lanzó un truño, básicamente, llamado Onda E, que no había por dónde cogerlo, poca autonomía, pocas características, eh, motos de pantallitas así, pero que no justificaban el precio. Y claro, vendieron cuatro. Vendieron cuatro. Entonces, pues se deben ser, pensar que, que bueno, que, es que la gente no quiere coches eléctricos pequeños, entonces pues se van a centrar en los sub. El,
1: el hecho de que se centren los sub o es UV, como dicen los americanos son los únicos que de deletrean las letras nosotros no, nosotros la, la sumamos para adelante y listo es medio normal porque al Menos, fin y al cabo lo que más la, se
0: vende NASA la excepción, lo sepas
1: <risa> entonces, eh, lo que más se vende a día de hoy seguramente son subs y lo que no se vende bajo ningún concepto es la cosa esta del de onda I o sea, es que han vendido entre 2020 y 2021 no llega a eh, 8.000 unidades, cuando se esperaban vender 10.000 por año.
0: Pero si es que tú ves el coche y no hay por dónde cogerlo. No, Pero no, no, no está es claro pequeño, es lo que tú dices. Por aquí sea pequeño, o sea, de hecho ahora vamos a meter la última noticia del día que hemos añadido, ahora a continuación, que, que, que viene de pelo, ¿no? El Citroën Ami, ¿no? Era que, 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 bueno, no el microlino, mejor dicho.
1: Que... El, el microlino, el microlino es otro cuadriciclo parecido al que hablábamos antes, que ya hablamos nosotros la semana pasada o la anterior de él y ya está disponible en España a través de Astara Move, que es una empresa de movilidad y de pago por uso. ¿vale? Lo comentábamos de Car Sharing, ¿vale? que era un coche ideal para eso. Se va a poder circular por autopistas y autovías con una velocidad máxima de 90 km por hora, requiere de licencia B de conducción, o sea, la, la normal, la que utilizamos todos para conducir nuestro coche. Y eso sí, lógicamente, al necesitar esta licencia tienes que ser mayor de edad. Este bichillo ofrece 177 kilómetros en modo eléctrico, 15 kilovatios de potencia, que son 20 caballitos, y un maletero de 230, de 230 litros. El precio de compras, agarra de los machos, son 22.990 euros. Carita, es decir, A o lo compran flotas o lo compran las empresas de car sharing porque una persona con medio dedo de frente jamás se va a comprar este coche, salvo que le guste muchísimo por estética.
0: Sí, sí, pero que va a meter más que el, que el Honda, e, eso a lo que me refiero, seguro. Estoy convencido,
1: convencido, convencido 80 veces. Además, es que Honda nunca, bueno, nunca, no cree en el coche eléctrico como tal. Entonces, pues está complicado, o sea, así que se junta el hambre con las ganas de comer.
0: Pero bueno. Esto eh, me recuerda y se me ha ido ahora mismo eh, uno pequeñito que se vende muy bien así, ah, el Xiaomi, el o sea, la prueba de que la gente sí quiere coches pequeñitos y lo que pasa claro. es que tienen coches pequeñitos que te dan un buen precio a ver, pero a mí, a mí le ha pasado
1: lo mismo que al Zoe
0: un coche que gustaba
1: que se compraba bien, que se vendía bien y lo que tú dices ya no se vende, se vende, se paga más de segunda mano que nuevo o sea, sí, sí, es, no, o sea, es tristísimo, es una cosa que no se puede explicar. Una cosa que no se puede explicar.
0: Lo que sí se puede explicar es una vez más una muestra de lo de los deberes que hemos dicho siempre, ¿no? Y es que ahora resulta que Tesla vende más coches eléctricos solito que todos los alemanes combinados. Tú ves todas las marcas alemanas, Volkswagen, Mercedes, BMW, Porsche, etc, etc, etc. etc. Sumas todos y Tesla le supera. Puntito. Sí, sí.
1: Tesla ha entregado desde septiembre de 2023 889.015 coches eléctricos en todo el mundo. Es decir,
0: repito, que va a superar la año.
1: Efectivamente, repito, ¿eh? 889.015 coches en todo el mundo. Como muy bien dices tú, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen no alcanzan las 600.000 unidades entre ellas tres.
0: Ejemplo de que si hace los deberes la cosa funciona. Una vez más, sí que me repito mucho con esto pero que es que hay mucho agorero que no se da cuenta de estas cosas de verdad y mucha prensa que miente y, y cosas de estas, ¿no? Entonces la, la prueba está ahí, o sea, las cifras son las que son. Si tú haces bien las cosas, el público responde. Si haces mal las cosas, el público responde. Efectivamente,
1: y es que no hay, es que no hay otra manera de... O sea, si es lo que tú dices, que, es que si haces bien las cosas, si siembras, vas a recoger seguro. lo que No puedes esperar a que los demás siembren y así eso yo me encuentro un mercado hecho. Y como que yo tengo un nombre mucho más importante que tú, me va a crecer las
0: cosas sola. Y eso no funciona así. Verdes y esas cosas, de pronto, uh, ¿qué ha pasado? Efectivamente. Uh
1: -huh. Y esto es el, 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 la puntita del iceberg, ¿eh? Ten en cuenta que, que, evidentemente, como hemos dicho antes, el mercado chino es el más importante a día de hoy a nivel mundial. Es el que más coches eléctricos se están vendiendo.
0: Ese mercado chino eh, que no importa la economía, o sea, el ecologismo y demás, que son muy malos y que no miran nada, pero mira cómo venden coches eléctricos, ¿por qué será, no? Pero coches y motos.
1: O sea, motos hay 30.000 marcas de motos que utilizan la misma batería y hay puestos de recarga callejeros de batería porque tú alquilas el. Más que alquilar la batería, eh, cambias la batería por una ya cargada.
0: Sí, que llegas no sé y si sabes cómo está, funciona. ¿tiene esto? Otra, esta, como, como, lo, como el camping gas.
1: Efectivamente, justo, tú vas a un locker parecido a los que vemos de Amazon para cuando no estamos en casa que nos dejen el producto, donde con la aplicación de móvil tú le dices, dejo esta batería, muy bien, cojo otra batería, paga tanto, y sacas la batería cargada, la pones en tu moto, de diferentes marcas, insisto, no es una no, no hay una 10 marcas de motos y 10 baterías diferentes. No, 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 no. Al igual hay 25 marcas de coche o sea, de motos con una sola batería. Y entonces, vas, pagas tus X eurillos por sacar la batería cargada sin tener que repostar ni esperar 2, 3, 4, 5 minutos, la coges, la pones dentro de tu moto y te vas a hacer tu viajecito. Y en los coches, por desgracia, eso no está pasando. Pero, claro, es que tienen un mercado mucho más amplio que el nuestro. Se espera que el 90% de coches en 2030, y para eso quedan cuatro años, bueno, seis años y sea todo eléctrico. 90% en
0: 2030 en China. Y en el resto del mundo, Albert. en el resto del mundo. Si no es el 90, será el 80. Si sí, lo hemos dicho muchas veces, que es que la gente con el tema de que es que los europeos que malos son, que no es que no llegan el 2035 da igual mucho antes los propios fabricantes ya te lo han dicho Mercedes creo que ha dicho que para el 2030 el 100% de sus vehículos son eléctricos Sí, sí, es así. Claro, Todo lo que es, es lo mismo, o sea por un lado están protestando oye no, que es que no llego, no llego pero por otro asumen que tienen que llegar
1: Claro, o sea, es que lo único que quieren es ganar tiempo para poder sacar todo lo que ya tienen producido eh, motor térmico y no perder más dinero vale. por claro eso está producido y fabricado tienen que venderlo
0: y tener la impresión y sacar muchos modelitos todavía para poder venderlos pero o sean conscientes es que de aquí al 2030 esto se acaba se acaba a pesar de que ya sabemos que es que no hay litio para todos que la red eléctrica va a estallar y que estaremos todos oscuras en cuanto haya muchos coches eléctricos a pesar de toda esa catombe mundial ¿vale? Que, que es curioso, esa acatombe mundial que no va a ocurrir, pero que el cambio climático, que sí está ocurriendo, no ocurre para esas mismas personas. eso Es una cosa muy curiosa, ¿no?
1: Es curioso, es curiosísimo, curiosísimo, sí, sí, sí. El que no la... ve una cosa no ve la otra.
0: No, no, es que eso, o sea, es que es como que viene en un mundo paralelo, en un Matrix, en el cual <risa> todo el mundo se va a caer cuando haya coches eléctricos, pero si no hay coches eléctricos, el mundo no le pasa nada y el cambio climático no existe. Así es. Lo que sí necesitamos los que tenemos coches eléctricos es poder cargarlos. Cargarlos sin casita y, pero mucha gente que no tiene garaje poder cargarlos en otro sitio. Y sabemos que en España la cosa no va muy bien, ¿no? La red de carga pues es la que es pero bueno, pues en los que no sé meses del año hemos crecido un 16%. Una puñetera mierda pero bueno, mejor que nada, ¿no? Pues sí. ¿Y,
1: ¿y esto viene por la noticia de paradores? ¿O por no, lo de... Por la
0: número 4 lo hemos saltado.
1: Ah, vale. dije ¿Eh? que está... Pensaba que ya no le ibas a decir.
0: Sí, 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 sí. No, que pues le... sí pues... lo he enlazado ahí, lo he enlazado eh, para, para depistar. La, la número cuatro, que, que la red de carga pública para coches eléctricos en España, eléctricos y electrificados con enchufables, crece un 16% del primer semestre de 2023.
1: Sí, el, a día de hoy, bueno, en este caso hasta junio de 2023, España contaba con 25.106 puntos de recarga operativos, que es más de un 16% que el año anterior, pero claro, eh, se espera que esto crezca en mucho durante este año y el siguiente. Todo esto viene dado a la falta de agilidad en la tramitación, como nos hemos quejado en este podcast de manera amarga durante mucho tiempo, que es precisamente una de las grandes pegas, el tema de la burocracia. Eh, bueno, la idea es que todo esto crezca y que vaya más hacia adelante y de hecho lo necesita porque si no tenemos puntos de recarga una de las cosas que se están haciendo bien en la ciudad es poner autobuses eléctricos pero resulta ser que si luego tienes autobuses eléctricos tu parque de autobuses va a crecer en 232 autobuses eléctricos para el año que viene que es el caso de Barcelona y luego tienes un problema importante no tienes con, perdón, no tienes, no, no sabes dónde cargarlos.
0: Sí, bueno, eso es como me recuerda el tema de la noticia de hace unos meses, ¿de acuerdas? De la Guardia Civil que tenía coches parados, porque no tenía para cargarlos y demás. Efectivamente, o sea. pues lo mismo a día de hoy, para que tengas una idea, TMB,
1: que es la empresa de transportes públicas de, de Barcelona, tiene 50 autobuses parados ahí. A ver qué pasa, porque no tienen cómo cargarlo.
0: Que me den uno. ¿Qué para ella? llevar al colegio a la niña. Bueno. <risa> ya lo cargo yo. Aquí Sí, te sí, una sí
1: ya, ya lo cargas. Te debe tardar en cargar en ¿eh? una, una casa normal. Uh -huh. <ríe> tiene, tiene delito. Tiene delito. Y que piensan en crecer el parque de 200 y pico tubos en más. Y que Barcelona todavía no esté preparada para esto. Pero bueno, lo, lo veíamos en noticias de atrás. Que Barcelona era de las ciudades que peor lo estaba llevando. Tienen que darle solución.
0: Es que lo, lo, lo que está con que los políticos... Venden viven un poco al margen de la, de la, bueno, la realidad, ¿no? Entonces hubo un político seguramente en Barcelona que dijo, ahora está de moda lo eléctrico. Al, al, sí. autobús eléctrico. al final dijo, oye, que hay que, que, que cargar? Vamos a crear una red de, pública, de carga pública en condiciones con puestos para esos autobuses que al fin de cuentas están en ciudad, con lo cual tampoco hace falta cargarlos todos los días cinco veces, que, que una vez por la noche es suficiente. Sí, sí. Pero no, ¿no? Mira,
1: de hecho, ahora en Barcelona ha habido un cambio de gobierno. Veremos a ver si este nuevo gobierno... Que es diferente al anterior, eh, soluciona algo. Aviso de spoiler. De aquí cuatro años hablamos, pero ya te digo ahora que no va a solucionar nada.
0: ¿Qué gobierno ha ido? Pues, no sabía que. Antes
1: eh, estaba el Ada Colau, que era eh, Mes País o algo así, me parece. Un, una rama de Podemos. Sí,
0: bueno, la de eh, Colau, sí. ¿Sí?
1: Y ahora está PSOE, eh, junto con Esquerra y Colau.
0: Vamos que. Mismo perro con distinto collarón. Tiene, much,
1: tiene muchos más, mucho más escaños. Pues el, el PSOE ganó con, con mucha diferencia respecto a las otras fuerzas. De hecho, se juntaron estos tres para no meter a Junts. Pero bueno, que ya te digo, me da igual. Si estuviera Junts, este problema de aquí a cuatro años, aviso de no. spoiler, seguiría
0: exactamente igual. Pero lo no, veremos, bien. lo veremos. Y aunque ganáramos en la otra rama, pues pasaría exactamente lo mismo. Lo veremos. Estoy convencido han
1: tenido años para poder hacerlo.
0: Son igual de umbral los unos que los otros para este tema.
1: O ven un negocio en esto o no lo van a arreglar. Y el problema es que esto no se hace por negocio. Se hace por naturaleza y por ecología y por creencia. Y además, seguramente puedes hacer algo para ganar dinero. Pero no sí. es el fin
0: si lo haces bien, sí. Eh, los que parece ser que toman nota, y por cierto, vamos a aclarar un tema. Cuando hablamos de puntos de recarga eléctrico, significa mangueritas. ¿Vale? Cuando sí. digo, hay veintitantos mil, no significa que hay veintitantos mil sitios donde tú vas a cargar, sino que hay veintitantos mil mangueritas que tú puedes poner en tu coche, que muchas de ellas están sueltas por ahí, tienes uno o dos, y en otro sitio como los supercharger de Tesla, pues a lo mejor tienes 12 o 14.
1: Algunas encerradas, ¿no?, en, en la llave de una, de una asociación que está
0: cerrado, ¿no? Bueno, sí, bueno, también está bien. <risa> esas eran dos, esas eran dos que encima corrieron subvenciones. En fin, pues Paradores dice que va a instalar 294 puntos de recarga, es decir, en 88 establecimientos. Lo cual está bastante bien, porque a poco que hagan matemática básica, más o menos 300 redondeando dividido entre 88, pues te da unos 3 puntos de recarga, entre 3 y 4, depende de, o entre 2 y 4 más bien, según el Parador. Que no es que sean muchos, cuando lo ves así ya diciendo es que es que haber dos clientes y ya no, <ríe> ya no, pero bueno,
1: bueno. El caso es que, aparte, ahora hay 45 puntos, que lógicamente esto también es totalmente suficiente pero como bien dices tú, si hacemos matemáticas puras, hay 88 paradores, hay 45 puntos de recarga, quiere decir que, que de cada dos paradores hay uno que tiene punto de recarga, el otro no. no,
0: no y que tiene
1: uno. Claro, uno. Uno de cada dos tiene recarga, uno. Y seguramente. Ah, <ríe> A 3.3 .3 o... <risas>
0: no, a ver, creo que en algunos paradores hay que acuerdo con Tesla y tienen Destination Charger, con lo cual van a 11 más o menos, entre sí, 7 y 11. Menos mal, menos mal. Y eso es lo sí. suyo, lo ideal es eso, esa, esa, esa velocidad de carga, no entre 7 y 11. Pero, sí, sí. pero claro, está muy bien, pero claro, primero, parador, igual sitio para dormir, con lo cual no es que un tema de que llegue con el coche, cargue y me vaya a ir. Hombre, a ver, ¿puedo comer también? Que también se comen muy bien los paradores. Muy bien, se come pero muchas posibilidades de, de dormir, con lo cual pues ya pierde su mundo. Entonces, no está mal, no está mal, pero tarde mal y nunca, ¿no? O sea, este parador estaría muy bien hace tres años. Ahora mismo quizás habría que ponerle, no tiene que un cerito al, al final, ¿vale? Pero multiplicarlo por dos o tres y si estaría bien.
1: Sí, sería lo ideal, al menos que puedas tener. Es decir, si por ejemplo un parador, claro, hay paradores con muy pocas habitaciones y luego hay paradores con muchas habitaciones, ¿no? Pero vamos a hacer una media de 40 o 50 habitaciones por parador. Eh, pues como mínimo que la mitad de esas habitaciones tengan un punto de recarga, eso sería lo ideal
0: también es cierto que hay mucho, no sé si lo pone en la noticia, yo creo que no lo vi mm, no van a ser gratuitos quizás o sea la historia, porque si son gratuitos sí tendríamos esta situación, que es lo suyo además pero, pero si son de pago bueno, pues es cierto que mucha gente pues no estará dispuesta eh, a no pagar porque eh, total evi se va.
1: Eh, evidentemente lo gratis nos gusta a todo el mundo, pero si es gratis no podemos exigir
0: lo que sí que podemos hacer
1: es que si de esos eh, 200 y pico cargadores, eh, perdón, es que estaba leyendo la noticia, pone 277 cargadores de corriente alterna con dos tomas, cada uno de 22 kilovatios. Con lo que entiendo que es, no son 277, oh. serían 500 y pico.
0: Ah, bueno, pues mira, sí, ¿Vale?
1: Y 17 cargadores de corriente continua de 50 kilovatios. Cuando tú vas a un parador, lo que menos esperas es tener un producto gratis. Por un parador una noche son 150 euros fácilmente.
0: Sí, por 150 euros te puedes cargar el coche gratis. Eso es la historia. deberías poder cargar el coche gratis.
1: Bueno, pero también te compras un teléfono de 1.500 euros y esperarías que venga un cargador y no viene.
0: Sí, o tener una centro <risa> de la nube de manera Vaya, Ya lo sé, pero no tal <risa> <Lo que risa> <sería risa> Entonces, lo que hacen Yo ya manera.
1: entiendo lo que quieres decir, pero bueno, vamos a, vamos a pensar que, que son de pago. Venga, perfecto. Pero eso que al menos la mitad de la gente que esté hospedada ahí pueda cargar el coche eléctrico. Es más, estoy convencido de que en ese tipo de, de hoteles va mucha gente con coche, con coche verde.
0: Sí. El problema de los de pago al ver, insisto, yo soy el primero que defiendo el modelo de pago, ¿eh? pero con el precio razonable. Ese es el gran problema, de que, claro, si me pones, como ya comenté, creo, en algún podcast, o si no te lo dije a ti, eh, cargador a 7 kilovatios, aparece Supercharger. Pues claro, es como que mira, yo te lo agradezco, mejor que esté O sea, que, que si me quedo aquí a dormir y lo no llevo al supercharger de turno, lo puedo agarrar por la noche, me va a costar lo mismo, me va a joder, te lo pago, pero por lo menos puedo llegar, ¿no? Es como si me pones la gasolina a 3 euros. Bueno, pues si no me ha remedio, te lo pago y ya está. Pero no, no puede ser que me cobres a 40 céntimos casi porque agarrar a 7 kilovatios, o a 3,5 o a 11, me da igual. No, me Totalmente puedes agarrar de acuerdo. a agarrar a 0,20. Ya está, a de 0,20, no me voy a 0,20, yo encargo en toda la vida que me lo cobres.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por el modelo
0: Mercadona, te, te lo cobro a 0,25, pero solo puedes cargar una hora. ¿Cómo? 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 ¿Qué toque es ¿Y, ¿Y cargo a dónde? Vamos a ver. Alma de Dios, o sea, que tomas tiempo para cargar el coche. Sí, sí. Eh,
1: Luego también quería comentar, esto está fuera de guión, discúlpame que no me he acordado de ponerlo. Eh, ya lo tuiteé el otro día, eh, pero tenía que decirlo en el podcast. Es inadmisible que vayas a un centro comercial o a un cine y te encuentres un coche, en este caso era un Tesla Model I, en una plaza de eléctricos sin cargar.
0: Pues sí. No sea, esto creado. no
1: debe pasar. Además, me fijé expresamente si tenía la manguera conectada y no no la tenía conectada. Y solo puede pasar dos cosas, o que el señor o señora que llevaba ese coche fuera un mal educado o mal educada, ve la posibilidad, o que algún desalmado, que no sé qué es peor, le haya quitado la manguera.
0: Teniendo en cuenta que si estás con el coche cerrado, la manguera está bloqueada, e incluso el coche abierto está bloqueada salvo que tú le desbloques por, eh, por interior, y es un pues Tesla. Sí. Hay otras marcas, que sí es cierto que puede ocurrir, pero en los Tesla es muy poco Muy global. difícil. Pero bueno, yo soy una, persona, ver... soy una persona positiva, intento ver
1: siempre el vaso medio lleno. Está igual de mal quitar la manguera de un coche eléctrico. No yo entiendo que mal. si es un cine y te pilla en mitad de película, no vas a salir a cargar. Pero vamos, ya te digo yo que era la primera opción porque tenía la puerta cerrada del... del de, de la trampilla, no digamos para repostar. Entonces, por favor, no hagamos estupideces, no, no hagamos cosas que ya nos ya es que ni te enseñan en parvularios.
0: No, no aparquemos
1: no. en zonas de minusválidos, no aparquemos en una zona de eléctricos porque yo tengo un coche eléctrico pero no voy a cargar.
0: El problema es que me estoy dando cuenta que cuando llegan las cosas de la población civil, como diría nuestro amigo Mirka, que pues empieza a haber mucha incultura. Y esto lo vimos en redes sociales, aunque no tenga nada que ver con Twitter, ¿no? ¿Tú te acuerdas el Twitter al principio, cómo era, de buen rollo, no sé? En cuanto empezó a llegar, la gran masa se fue a tomar por culo. Un poquito sí. así. Empezamos con el tema del coche eléctrico. Todo el mundo muy solidario, lo entiende todo. Tiene esa concienciación, ¿no? De joder, lo que cuesta, tal. Pero ahora se empieza a masificar ya, dentro de que en España mucha masificación no hay, pero bueno. Eh, entonces... Pues no es que sea un mal educado seguramente, que también. Es que seguramente sea imbécil perdido y no sabe, o imbécil perdida y no sabe eso. Algo tan básico como esto no significa que sea para un coche eléctrico, significa que para hay que cargar un coche eléctrico. Entonces, como mmm, hay que explicar las cosas como en varios sesamos, pues lo que hay que poner son indicaciones muy claritas. Es más, yo lo vivo, eh, lo he hecho muchas veces en el desmasa que cargo aquí en el gorgón. Ahora, una furgoneta de desmasa eléctrica está aparcada siempre, por supuesto, sin cargar. Pero estamos tontos, ahora como es verano, pues no hay menudo tal y no he podido, no tengo ningún problema para cargar en ningún momento. Estoy esperando el día que llegue y está esa furgoneta y yo no puedo cargar, que entonces me para al lado, mucha muchas veces, diré, esta furgoneta por favor ya la podéis, la podéis quitar. Eso o enchufarla, lo que prefierais. Pero ahí sí, no. sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, bueno pues ya está,
1: hacer, ya, me, ya me he quitado la espinita.
0: <risa> Bueno, pues con esto fin y quitamos el podcast, ¿no? Ya no sí. ya digo no ya esa última noticia, la verdad es que buena noticia. Tristemente, la noticia es un hecho, es un hecho triste, ¿no? Este nosotros, este. eh, tenemos un pequeño cambio geopolítico en el podcast. Entonces, bueno, pues hasta la fecha, este podcast junto con otros, pues predecíamos a la red de sospechosos habituales, aparte de la subred, esta red de Red23 para un Twitter unificado, perdón, un Twitter un... un Telegram unificado bueno, pues todas las todos los podcasts de la red 23, junto a todos los podcasts de Manzanas Enfrentadas y de Back to the Game, bueno, pues desde más pronto que tarde, desde septiembre, en teoría, estamos fuera de la red, no es porque haya pasado nada especialmente con ellos, tampoco, no, no, no hay me ni, rollo ni, 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 ni nada, simplemente, bueno, hay un cambio de rumbo en la red y han decidido que no encajamos en ella. Así que si nos estáis escuchando por el feed común, de sospechosos habituales, bueno, pues, y os interesa el podcast, ¿vale? Que no nos escuchéis por inercia y decir bueno, bueno, ahora escucho estos pesados y ya está. Pues nada, suscribiros al, al fin normal, ¿vale? Que está en todas las plataformas, o sea, no buscáis 99% verde y, y aparece seguro. Y porque más que nada, porque más pronto que tarde dejaréis de, de, apare, dejaremos de aparecer en, en ese pit común de sospechosos, con lo cual, bueno, pues dejaréis de escucharnos. Así que os recomendamos, os pedimos, os imploramos que hagáis el el switch al feed eh, independiente de, de este podcast y podamos seguir o podáis seguir disfrutando de estas citas de olla del amigo Alberti Mías en las que, bueno, nos quejamos muchas cosas e informamos otras tantas pues y, sí. y, y bueno, había otra noticia ahora que lo pienso de última hora, ¿no? que me había dicho que nos hayan pasado el amigo Santi
1: es la que, la del pigolino
0: ah, la del, perdón, la del coche perdón, la del, perdón, perdón, sí, sí, sí el, la, del,
1: la del microlino
0: Colino, sí, sí Santi, sí,
1: sí, sabemos que nos escucha le damos las gracias por esas noticias que nos va pasando bueno, Santi, eh, no está en la vida y se agradece muchísimo que gente de su calado escuche este podcast
0: pues sí, y a animarle ahora el veranito que va a hacer alguna otra escapada con el coche eléctrico pues que nos cuente luego qué tal con el MG4 efectivamente pues nada, un placer caballero Chao, chao hasta luego